0: Eh, bienvenidos a Aprender, Servir y Vivir. ¿Hay alguien que haya venido por primera vez? Bueno, dos personas. Eh, bueno, somos Aprender, Servir y Vivir. Somos un grupo donde buscamos que eh, cada uno de ustedes aprenda a tener una relación sencilla con Dios que bajemos ese Dios que está por allá súper lejos, que, que la cultura nos ha enseñado y que incluso hoy en día eh, casi que ni siquiera está lejos, sino completamente olvidado y que vivamos bajo los principios de Dios y nos, nos lo disfrutemos. Eh, muchos aquí hemos tenido la experiencia de, de conocer a Dios y de verdad disfrutarlo, somos cristocéntricos y siempre hablamos de Jesús, pero no tenemos, no rechazamos ningún tipo de religión desde que estén de acuerdo con, con que Jesús pues es el Hijo de Dios y nuestro Salvador. Voy a empezar con una oración eh, y al final hacemos una oración individual por las personas que quieran. Dispongámonos para orar. Bueno Dios, yo te doy gracias Señor por este día Siempre que me paro acá Señor, yo agradezco Que en este país podamos hablar libremente de Ti Que en este país no tengamos que escondernos Señor Para hablar de Ti, que estemos en un siglo Donde podamos hacerlo Señor Padre yo te pido que hoy Tu Palabra Sea revelada en nuestro corazón que el tema que hoy vamos a tratar, Señor, rompa esquemas, rompa ideas equivocadas en nuestra vida y que de verdad hoy salgamos transformados de acá con los brazos abiertos para recibir las bendiciones que tú tienes para nosotros. Que seas tú hablando a través de mí, Espíritu Santo, que seas tú, que no sean mis palabras que no sea mi carne, sino que sea el Espíritu Santo a través de mí. Que lo que sea tu voluntad sea dicho, y lo que no, Señor, lo que no provenga de ti, que ni siquiera salga de mi boca, Dios. Graba en el corazón, con tinta indeleble, Señor, tu palabra, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno. Eh, este año, muchos de nosotros hemos tenido el sentir de hablar de la identidad. Cuando, cuando uno conoce a Dios, uno de los temas más importantes es la identidad y luego el propósito, ¿cierto? Esos son como los dos pilares claves para uno vivir exitosamente con Dios. Y este año eh, muchos tuvimos como el sentir de, de este tema tan importante de la identidad y de sentirnos hijos de Dios, de esa identidad que nos, da, que nos da la fe, y cuando nosotros nos sentimos hijos de Dios sabemos que hacemos parte de un cuerpo, que es el cuerpo de Cristo, entonces esto no simplemente es como que bueno yo iba por ahí en la vida, me dio perdida, alguien me presentó a Dios y yo empecé a pedirle cosas a Dios, cosas bonitas empezaron a pasar en mi vida y ya. Y sigo yo caminando por ahí, hablando con Dios como una loca o, o medio en peliculada. De eso no se trata. Es de que nosotros sentamos, sintamos que somos llamados, que somos hijos, amados, escogidos y que Dios nos llama a una comunidad, a ser parte del cuerpo de Cristo. Entonces por eso después de la identidad viene el propósito, porque cuando yo sé que Dios me llamó, me escogió y tiene un plan conmigo, entonces yo... Eh, empiezo a caminar sintiéndome parte del cuerpo de Cristo y sintiéndome usado para el plan de Dios y hoy más que hablarlo, pues más que repetírselos hoy, hoy de verdad yo quiero que Dios se los revele que Dios nos revele en el corazón que de verdad somos especiales y que si estamos cada uno de nosotros aquí sentaditos escuchando esto es porque somos especiales para Dios y Dios así lo permitió y Dios nos escogió una de las características más importantes del creyente que se conoce, que conoce su identidad y que sabe quién es es que camina con un corazón agradecido y de eso es lo que yo les voy a hablar, del agradecimiento de un corazón agradecido de hecho hace ocho días que Kate y Luis contaron su testimonio pensaba mucho en que, que curioso que, que justo ocho días después yo iba a hablar del agradecimiento y de hecho de eso les quiero hablar el apóstol Pablo escribió en el, en el Nuevo Testamento 46 veces aproximadamente acerca del agradecimiento, acerca de esa actitud del cristiano, de esa actitud de agradecimiento del cristiano. Y en el Antiguo Testamento, pues, se habla muchísimo, incluso era una ley de Dios, la acción de gracias. Entonces, Dios les pedía al pueblo que hicieran un sacrificio de acción de gracias, así se llamaba, para que el pueblo siempre recordara quién era Dios y lo que había hecho Dios con, con el pueblo. Eh, Dios, para Dios la gratitud es una herramienta esencial para caminar haciendo la voluntad de Dios. Cuando uno lleva un tiempo caminando con Dios eh, y uno se enamora de Dios, como, bueno, esto pasa como con todo, con todo el mundo, cuando uno se enamora de alguien, uno quiere que esa persona esté feliz, y uno quiere complacer a esa persona, y siempre escuchamos que para complacer a Dios, pues hay que buscar caminar en su voluntad, y la voluntad de Dios, hoy les va a dar otro como muy grande, es que nosotros caminemos con un corazón agradecido, sintiéndonos hijos, conociendo quiénes somos, y que caminemos en gratitud. Eh, como les estaba diciendo, en, en el Antiguo Testamento se habla de la acción de gracias, ¿cierto? Y es porque Dios comienza a manifestarse en la vida de los cristianos, del pueblo de Israel, perdón, en ese momento no éramos cristianos. En el pueblo de Israel se empieza a manifestar y a hacer muchas cosas, pero pasaba mucho tiempo, digamos, Dios... Dios daba un mandato, Dios, Dios les hablaba, se les aparecía un ángel del Señor o les hablaba audiblemente, les pedía ciertas cosas, ellos eran obedientes y pasaban muchos años que muchas veces no pasaba nada y a veces uno lee la Biblia y uno lee la actitud del pueblo de Israel y uno decía, ay María, qué horror, ¿cómo así? que Dios les habla, les promete una tierra eh, llena de riquezas los saca de la esclavitud de Egipto están en el desierto caminando y ellos construyen ídolos eh, no sé, con materiales y les rinden culto eh, pero claro, es que ha pasado mucho tiempo sin ellos, casi generaciones sin ellos volver a escuchar a Dios entonces, Dios pide cuando se escribe la ley Dios les dice que hagan sacrificios de acción de gracias y les dicta incluso qué hacer para esa acción de gracias. Y desde ahí viene un truco muy importante y es que cuando yo me mantengo agradecido, yo recuerdo, o sea, es muy fácil estar agradecido ya, en este momento, con la situación que hoy se presenta. Pero el truco... Para uno vivir bajo la voluntad de Dios es poder estar agradecido como potencialmente por todo lo que ha hecho Dios en nuestra vida. Y eso era lo que Dios le pedía al pueblo de Israel que hiciera, que recordara cada aspecto de la vida en la cual Dios había sido bueno con el pueblo de Israel y les pedía que hicieran estos sacrificios de acción de gracias. Eh, y qué es que era el sacrificio de acción de gracias básicamente era darle a dios adoración sacrificios y alabanza en esa época pues el sacrificio era el cordero era o la paloma pues si no se tenían muchos recursos y era alabarlo y en el antiguo testamento sobre todo en los salmos habla mucho de esa de esa actitud de alabanza de cánticos de de hablarle con ternura a Dios y, y, y de agradecerle. Bueno, yo les hablaba, ya les he dicho que la voluntad de Dios es que nosotros caminemos con un corazón agradecido y en Primera de Tesalonicense 5.18 dice dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús para con vosotros. Yo muchos años yo conocí a Dios y bueno, yo escuchaba prédicas leía la Biblia y cuando yo me enfrentaba como a situaciones difíciles de mi vida yo siempre preguntaba ¿cuál es la voluntad de Dios en esto? pero ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿cuál es la voluntad de Dios con mi vida? yo quiero hacer la voluntad de Dios pero ¿cuál es la voluntad de Dios? y hoy yo se les voy a responder a quienes también se han hecho esa pregunta es dar gracias en todo entonces claro cuando nosotros recién conocemos a Dios, como Cate nos contaba, es muy fácil ser agradecidos y darle gracias a Dios. Yo, miren, yo conocí a Dios hace más de siete, no, hace sí, como siete años. Hace siete años, yo conocí a Dios y yo, yo tenía un sinsentido muy grande en mi vida y un vacío muy grande. Yo tenía una vida muy desordenada y tenía como todo resuelto en la vida, pero yo no era feliz. Yo me había metido como en pequeños dramas y yo vivía de drama en drama y bueno, relaciones tormentosas, muchas cosas. Y eh, una vez Mariana me, me habla de este grupo, me, me presenta a este grupo, oran por mí y cosas empiezan a pasar en mi vida. Lo primero fue que yo recibí una paz inexplicable. A pesar como de todo lo que yo estaba viviendo, yo sentía así como una paz, como ¡Oh! Dios existe de verdad y, y se interesa por mí. Y yo empecé a encerrarme, a hablarle y a pedirle cosas y esas cosas pasaban. Yo había intentado muchos años dejar de fumar y no era capaz. Y un día yo, yo salimos del grupo y yo le dije a alguien, yo eh, yo quiero que Dios me ayude a dejar el cigarrillo. Y eh, no sé si fue como Juan David que me dijo, vea, a Daniel Restrepo, que hoy tiene una sede del grupo Un Jardín, Dios le quitó el cigarrillo, dígale a él que ore por usted. Yo listo, fui. O sea, yo me fumaba media cajetilla de diario. Incluso yo necesitaba fumar un cigarrillo para poder entrar al baño, pues mi cuerpo era completamente dependiente. Y yo me acerqué, yo le dije Daniel, ¿puedes orar para que Dios me ayude a dejar el cigarrillo? Y él me dijo, claro, hizo una oración de dos minutos, pues de dos segundos. Señor, que en el nombre de Jesús, como lo hiciste conmigo, María Alejandra, deje de fumar. Calma la ansiedad y, y que seas tú. Ya, eso pues era, en esa época era un jueves en la noche, pues era un jueves y ya yo llegué a mi casa me acosté al otro día me levanté hice un montón de cosas y cuando era el mediodía yo dije ¡Ah! yo no he fumado y pasó un día dos días tres días y han pasado que seis años y yo nunca volví a fumar ni sentir la necesidad ni absolutamente nada entonces claro cuando uno está en esta etapa de enamoramiento cuando uno empieza a conocer a dios y se atreve como yo tuve una, una maestra que era Mariano. Mariana, Mariana me, me hablaba mucho y yo me acordaba mucho de Katy, hace ocho días que nos contó su historia, porque esto es de atreverse, es de ahí hey, venir, el martes en el grupo hablaron de esto, yo me voy a atrever. Y yo hacía eso, yo llegaba y me encerraba en mi casa y hablaba con Dios. Y cosas muy bonitas empezaron a pasar, pero lo más grande que pasó, yo les hablo mucho, pues ahorita les mencioné el tema de la revelación, fue que yo empecé a ir a clases de Biblia y estábamos, pues imagínense hace siete años, estábamos eh, en el libro del de, de Evangelio de Mateo y en una de las clases estaban hablando de la crucifixión de Jesús. Yo había escuchado la historia un millón de veces, yo vengo de un colegio católico, íbamos a misa, eh, una vez al mes, eventualmente iba a misa, pues yo tenía como todos los sacramentos, yo lo había oído muchas veces, pero ese día sentada en clase de Biblia, con el corazón abierto, porque yo de verdad quería conocer a Dios, para mí fue como un flechazo en el corazón cuando yo entendí que la historia de Jesús no era un cuento, que de verdad Jesús se había muerto en una cruz, porque si el Dios que escribió la Biblia, pues que, que, que permitió que la Biblia se escribiera, si ese mismo Dios al que yo cada martes iba pues era un jueves, yo cada semana iba a conocerlo me, me había escuchado y había hecho tantas, pues como tantas cosas en mi vida si ese Dios dijo que Jesús era su hijo y que se había muerto en una cruz por mí yo dije eso tiene que ser verdad pero yo decía ¿cómo hago para que eso que parece un cuento yo de verdad lo sienta. Y ese día yo con mi corazón muy abierto, cuando yo escuché otra vez esa lectura del evangelio de Mateo de la crucifixión, yo no sé qué pasó en mí, yo es como si me hubiera literal caído una flecha al corazón y yo empecé a llorar y a llorar y a llorar y me acuerdo, nunca se me va a olvidar que un señor adulto se me acercó y me decía, niña, pero es que Jesús resucitó, cálmese. Y yo le decía, pues, si yo decía, no, es que yo no entiendo este llanto, pero era el llanto de la revelación. Entonces, miren, a partir de ese momento yo me sentí hija, ¿cierto? Entonces, cuando uno se siente hijo, cuando uno siente que esto no es un cuento bonito, sino que esto es verdad, yo puedo caminar con un corazón agradecido. Y. Pero yo les decía, cuando empiezan a pasar cosas muy bonitas en la vida, es súper fácil estar agradecido. Entonces, pues claro, Dios me había dejado el cigarrillo, yo tenía una relación súper tormentosa y yo le dije a Dios que me ayudara a terminar con esta relación y Dios me ayudó. Yo tomo la decisión y yo no sentí como ese dolor tan horrible, ese vacío, esa necesidad de siempre estar con una pareja. Yo empiezo a caminar con Dios y, y pasó algo súper bonito, era que yo me sentía muy mal conmigo misma, me había descuidado muchos años y yo empiezo a enamorarme de mí misma, a descubrir que me gusta, a, empiezo a hacer ejercicio, a comer saludablemente, a mirarme en un espejo y a verme bonita. Y yo dije, todo esto lo permitió Dios. Y yo empiezo como en esa época de enamorarme con Dios, yo recuerdo que yo... Había estado seis años en una relación muy difícil, entonces yo no tenía amigos, había terminado con esa relación y a mí no me sonaba el celular para nada, ni me llegaba un mensaje. A mí me daba risa porque yo me iba para la universidad y miraba por la tarde, era las 4 de la tarde y no había entrado absolutamente ni un mensaje ni una llamada, pero no me importaba. Pues lo, yo, lo que yo pensé que era como lo más grave del mundo, yo decía, ay, no me importa, porque yo me iba, yo me iba al carro, yo le daba gracias a Dios, y yo escuchaba una prédica, escuchaba una canción de Dios, y yo caminaba con un corazón agradecido, pero claro, en esa época era muy fácil. Eh, en Efesios 5:20 dice. Dando gracias siempre y por todo a Dios Padre, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Efesios, eh, este, este libro de la Biblia, habla muchísimo de la identidad. Casi que esos primeros cuatro capítulos, eh, eh, el, el apóstol Pablo, que fue quien escribió el libro, les habla a la iglesia de Éfeso y les dice... ¿Cuál es la identidad de alguien que conoce a Dios y que recibe a Jesús? Entonces, son cuatro capítulos hablando pues como de, de, de la identidad y después eh, el apóstol Pablo dice esto, dando gracias siempre y por todo a Dios en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, bueno, resulta que mi abuela es hermosa cuando... Ella, ella tiene una fe súper linda a su manera, pues muy desde, el, del, desde la religiosidad, pero tiene una relación muy linda con Dios, de hecho ha tenido una vida muy muy difícil, pero pues ahí uno la ve como un roble, y uno entiende que es porque ha tenido una relación súper linda con Dios, y ella toda la vida me decía, entonces yo le decía a mi abuelita, tengo un dolor de cabeza, entonces me decía, alejita, dígale a Dios, te alabamos Señor y te damos gracias por este dolor de cabeza, y yo era como, mi abuela está loca, pues, tan charro y funcionaba, pues, y yo era como, ah, bueno, y cuando yo conocí a Dios, una vez escuché eso, dele a Dios gracias por todo y verá que todo se resuelve. Entonces yo pensé que era como una muletilla, pues, una cosa como que uno hacía y era como una consecuencia, pero algo que uno hacía como inconscientemente, pero a mí no me funcionaba en la fe. Pues como en ciertas cosas ya como más trascendentales, a mí no me funcionaba. Y yo le decía, ¿será que es que yo le tengo que dar gracias a Dios por lo que hoy me frustra y no entiendo? ¿O será que es mejor que yo me acerque con un corazón abierto y le haga una pataleta a Dios? Y me pasó este año. Pues esto es una historia súper boba, pues, pero de verdad hice una pataleta. Eh, bueno, yo he contado mucho esta historia, eh, Andrés me propuso matrimonio, eh, comenzamos a planear el matrimonio, yo tenía un trabajo súper chévere, planeamos todo, faltando ocho días para nuestro matrimonio, a mí me echan del trabajo, eh, nos, nos casamos, nos vamos de luna de miel, quedamos en embarazo, llegamos súper en embarazo, y bueno, y yo pues, Dios me había formado mucho yo entendía que los ingresos de mi esposo eran mis ingresos porque éramos uno solo, somos uno solo, somos uno solo en espíritu y Dios no ve como hay Andrés y María Alejandra, no, Andrés nos ve como uno solo en el espíritu, ¿cierto? Y eso aplica a todas las áreas de la vida, entonces mis suegros son como mis papás, mis papás son como los papás de mi esposo… Nuestros hijos son nuestros hijos, la casa que compartimos es, 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 es de nosotros y por eso cuando uno de verdad sabe la implicación que tiene espiritualmente, pues uno no se pone con bobadas de que esto es mío, esto es tuyo, no me lo cojaste, dime permiso o es que mi esposo es muy rico pero yo no, no, pues es que somos uno en espíritu y nosotros nos casamos con esa conciencia. Para mí no fue difícil. Pero a pesar de eso, digamos que, que Dios nos ha bendecido mucho atrás del empleo de mi esposo, pero también me ha bendecido mucho a mí por otras partes. O sea, literalmente Dios me mandaba plata de lados, de partes inesperadas. Y para mí era muy bonito. Yo, les, yo creo que la última charla que, que en la que yo participé les hablábamos del dinero y yo soy loca, me encanta sembrar, ofrendar como todas esas cosas de tema de dinero que producen, cierto. entonces yo estaba pues deleitándome eh, recibiendo eso, entonces yo dije claro la plata que me entre por fuera pues de, de mi esposo yo la voy a ahorrar para darle sorpresas o tener detalles con él porque eso era como que lo que más me hacía falta, que yo le decía Dios somos uno solo, el dinero de Andrés es mi dinero, pero qué tan pelle yo decirle como ay ve, pues saquemos esta platica para ayudarte un regalo. O yo tener una sorpresa, o yo decía, le saco plata de la billetera, pues yo decía, no, no soy capaz, no puedo, yo necesito Dios que vos por otro lado me des esa plata, porque yo quiero que ese factor sorpresa, que para mí siempre ha sido tan importante, siempre permanezca, ¿cierto? Y Dios divino, o sea, en serio, que en, en momentos muy especiales eh, de la vida yo había podido darle sorpresas a mi esposo. Bueno. Resulta que, eh, pues aparte, pues cada mes tenemos como una, una celebración, o sea, en mayo cumpleaños mi hija, en junio cumpleaños yo, en julio cumpleaños mi esposo, en agosto es el aniversario, bueno, y así nos vamos. Entonces yo para el cumpleaños, bueno, le hice pues como la super sorpresa, pero al mes era el aniversario y yo empecé, Dios... Yo me quiero ir un fin de semana, o sea, como de un día para otro, ya mi bebé está muy grande, yo me quiero ir con mi esposo y celebrarlo. Estoy esperando la plata. Y nada, y nada, bueno, pasaba el tiempo, las semanas, y nada, y yo muy buen pucho. Bueno, resulta que se llegó el día del aniversario, y bueno, yo la verdad tenía muy poquita plata, pues en mi bolsillo, obviamente todo pues eh, resuelto en mi casa, pero como esa esa plática que les hablo, que era como el factor sorpresa de mi matrimonio, estaba pues como, como pobrecita, y yo, ahí no, bueno, entonces yo planeé, yo dije, no, voy a imprimirle unas fotos, eh, le entré unas bombas, y yo dije, no, tiene que haber algún postrecito, alguna cosita para, para pues como para, para el, el que el día sea especial, y yo conté yo tenía, me, en serio me sobraban como dos mil pesos y yo no, qué rabia será comprarle una chocolatina. Cuando ese día me llega de Rappi, yo ya me había gastado todos los créditos, me llega que tenía un Rappi crédito y yo decía, no, ah no, el día anterior yo decía, tengo dos mil pesos. Bueno, si alguna cosa me voy caminando para la tienda cerquita de mi casa, le compro un dulcecito y bueno, pero yo pensé, yo le di la idea a Dios y yo dije, donde me saliera un crédito bien chévere mañana y yo le pido, si ¿sí saben qué es rapicrédito? Ah, bueno. eh, eh, yo le daría algo y preciso, siempre me llegaban como de 6 mil pesos, una cosa así, y ese día me llegó 18 mil pesos de rapicrédito, y yo, ¡oh, esto es Dios, y bueno, le pedí unos Brawlins muy ricos y bueno, finalmente ese día no pasó en limpio con lo poco que tenía. Eh, pude hacer de ese día pues un día especial para mi esposo pero yo no me quedé yo le decía, oh, bueno Dios, yo sé que es en tu tiempo, tal vez esta no era la fecha, pero listo yo sigo esperando bueno, como al mes me dice una amiguita, me dice ve, participa en este sorteo imagínate que un restaurante está rifando, una noche una cena para dos, montada en helicóptero, ida a rumbear y una, y una noche en Cuatapé en y yo decía, eso, eso es lo que yo necesitaba. Bueno, de cumpleaños, eh, del cumpleaños de San Andrés, habíamos salido a, a ese lugar donde estaba rifando, entonces yo decía, no, yo sé que el lugarcito es sano, va a ser súper bacano para los dos, y empecé con una fe cualcate, no, yo iba a empezar a empacar, yo decía, me pongo esto, me pongo lo otro, me voy a ganar eso, entonces decía, esta semana estaremos rifando el sorteo, ta, ta, ta. Y era súper chévere porque decía, etiquete a su amor eterno y solo una vez. Aquí no se vale el qué, pues porque esas rifas, pues, que al que más, a los, los comentarios que más hagan, y uno es ahí como un loco, yo dije, eso no me gusta, no decía una sola vez. Entonces yo, claro, yo puse Andrés, mi amor eterno, yo dije, se llama mi amor eterno, eso es para nosotros, no, eso es para nosotros. Y yo con demasiada ilusión, toda esa semana, de verdad, yo era pensando en las pintas que me iba a poner. Y yo decía, no, ir a comer, ir a rumbear, el otro día montada en el helicóptero, la noche. yo decía, no, lo máximo, voy a empezar a hacer el banco de leche para mi bebé. Ay, Dios mío. Pues sí que se llega ese día y no me lo gané. Y me dio una rabia. Entonces yo decía agradecer en todo y yo sabía que me tocaba esa charla y yo mamola cómo le voy a dar gracias si no ha llegado si me ilusioné, yo le decía Dios me ilusioné juré que me lo iba a ganar vos por qué no me dijiste en la cara que no pues qué rabia en serio qué rabia entonces incluso como que ese día le dije eso y no le volví a hablar y yo, y yo decía pues pucha no es fácil pues cuando, cuando uno, cuando uno además porque es que yo estoy acostumbrada, o sea, les voy a hablar de mi nivel de relación con Dios. Yo un día me senté, le dije, Dios, yo quiero un hombre. Yo ya no quiero conocer más hombres. Yo quiero un hombre responsable, trabajador, que le guste lo bueno. De él. Pensé en Andrés. Y yo dije, Dios, yo quiero un hombre como Andrés. A los dos días Andrés me habla, empezamos a hablar, nos hacemos amigos, nos hicimos novios y nos casamos. Yo un día me bajo de un carro y le, una camioneta y le digo a Dios, Dios, yo quiero ese carro, me gusta, esa camioneta me gusta, la maneje, es como chévere, el tamaño es perfecto, lo quiero. Andrés y yo nos casamos, eh, era de, una, de un familiar de Andrés, ese familiar estaba en, una, en un momento donde necesitaba liquidez económica, no la tenía y nos dice, ¿saben qué? yo sé que ustedes se casaron y no tienen carro, denme 6 millones de pesos y quédense con ese carro. Y al otro día me llaman de la empresa donde me habían echado, me habían liquidado y me alcanzaba para pagar el carro y un mes de arriendo. Ese, ese es el Dios en el que yo creo y el Dios en el que yo conozco. Entonces para mí era súper básico, súper y que me diera montada en helicóptero, ir a rumbear comida y una noche en un hotel en Guatapé pues para mí eso era súper fácil, pues al Dios que me había regalado un carro que me había dado el hombre que yo le había pedido yo siempre quise eh, tener un hijo y poder estar en casa con, 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 con mi bebé Dios se lo permitió así, yo siempre quise que mi primer hijo fuera una mujer Dios me regala una mujer, entonces miren, yo todo lo que a Dios le había pedido, Dios me lo había dado, entonces, claro, caminar agradecido, ah, no es súper fácil, es que si yo miro para atrás y veo todo lo que ha hecho Dios conmigo, incluso mucho más allá, pues esas son cosas materiales que en el mundo son muy escandalosas, pero interiormente Dios ha hecho muchas cosas, interiormente Dios a mí me ha liberado de, de la necesidad de aprobación que yo tenía, de la esclavitud que yo tenía al que dirán. Yo tenía un espíritu de lascivia donde a mí, o sea, yo llegaba a un lugar y los hombres me morboceaban o, o siempre había alguien que, que quería tener relaciones sexuales conmigo y yo decía, pero, pero, eh, yo, ¿qué, ¿qué pasa? Y Dios me liberó de eso, Dios me explicó que eso era un espíritu de lascivia. Entonces, miren, Dios me limpió Dios enderezó mi camino, Dios me guió, Dios me bendijo, y Dios ha hecho muchas cosas, entonces miren caminar, mirando esas cosas es súper fácil, pero pasa que como el pueblo de Israel, cuando uno llega a ese momento donde uno empieza a caminar y a caminar, y ya no ve la bendición tan patentica, o no es claro lo que Dios está haciendo en tu vida, o esas cosas que ya anhelas o pedís no pasan, entonces uno dice, eh, caminar agradecido, ¿cómo? ¿Cómo si llevo tanto tiempo pidiendo por esto? ¿Cómo si mi, mi, mi situación familiar no está bien? ¿Cómo si me pasó algo que es injusto? Entonces... Al final les voy a decir cuál es el truco, pero antes les quiero hablar de qué es lo que a veces nos impide caminar con un corazón agradecido, porque no es solamente la bendición y yo les voy a dar una solución muy bonita que el apóstol Pablo nos, nos dejó escrito, pero antes hay cosas que hay que identificar, miren Dios con, con los tiempos conmigo ha sido súper lindo. Mmm... Um, Hace un año exactamente bautizamos a mi hija, y hace un año empezó a crecer en mí como un rencor silencioso. Entonces, miren, una de las cosas, ya les voy a contar, pero una de las cosas que nos impide caminar con un corazón agradecido es la falta de perdón. Entonces cuando nosotros nos sentimos incapaces de perdonar, nos empezamos a estancar y no importa cuánto haya, cuánto haya hecho Dios con nuestra vida, cuando nosotros dejamos de perdonar a alguien o empezamos a tener roces con una persona y no podemos superarlo, nuestra mente se va encasillando en eso. ¿Les ha pasado? que es un día, dos días y uno dándole vueltas en la cabeza al roce que tuviste con alguien, a la discusión que tuviste con una persona o a la herida que tuviste. A mí, a mí me, me echaron de la empresa y yo estuve mucho tiempo tuve, teniendo pesadillas, que, que yo me desahogaba, que yo le decía a las personas de la empresa todo lo que sentía y y me acuerdo que yo por ahí cada 15 días hablaba con una amiguita y yo, ¿qué hubo? ¿Cómo van las cosas allá? Ay, echaron también a no sé quién. Y yo, qué rabia. A los 15 días, ve, y que esa sabes? Ah, no, tal peranito renunció y se fue. Y yo, uy qué rabia! Y un día Dios me dijo, ¿y entonces cuánto tiempo vas a estar ahí patinando en el lodo? ¡Camine! Y yo dije, bueno. Y yo dije, nunca más voy a volver a preguntar. Y hice un ejercicio, yo me encerré en mi cuarto, empecé a imaginarme cada una de las personas con las cuales quedaron temas inconclusos y yo empecé a decirle, pues a decir todo lo que yo tenía por decir y de verdad yo le dije a Dios, ya, voy a capítulo cerrado, tema superado. Y fue muy bonito, porque Dios me respaldó, porque yo le dije, listo Dios, tomo la decisión de dejar esto a un lado, ayúdeme. Yo me desahogo en oración, me imagino cada una de las personas, hablo con ellas y por otro lado también voy a dejar de preguntar, de indagar y les voy a desear el bien a todos, a cada persona con la cual sucedieron temas más locos en la empresa, yo les voy a desear el bien y eso implica que yo no voy a estar ahí pendiente preguntando en qué van, cómo van, si, si, si sufrieron las consecuencias de lo que me habían hecho o no y Dios fue súper lindo porque Dios me recordó que cuando el pueblo de Israel estaba preso, eh, cautivo en Egipto, que ellos pues pedían que los dejaran ir al desierto a hacer sus cultos, bueno, y el faraón les decía, sí, sí, hágale, pero luego decía la Biblia, Dios endurecía el corazón del faraón, y yo, pues, cuando leí eso en esa época, yo decía, ay, pucha es que Dios endurece corazones. Y Dios me, me acordó de eso y me dijo, yo endurecí el corazón de esas personas para que te echaran. Y te echaron porque quería que estuvieras en tu casa cuidando de tu bebé y disfrutando la vida al lado de tu bebé. Punto. Ya. Tema resuelto, ¿cierto? Entonces, mire Dios dice que cuidemos el corazón porque el corazón mana la vida. Entonces, durante toda la vida, o sea, uno cada día se va a enfrentar a situaciones con personas y resulta que cada persona es distinta, que cada persona percibe la vida de una manera distinta, reacciona de una manera distinta. Entonces, ¿qué dice Dios? Que las actitudes de otra persona, que los comportamientos de otra persona no te lleguen al corazón, no te lo tomes personal, no dejes que ese pensamiento, que esa situación, que es como... Se empieza con una bobada pero se vuelve algo muy grande en tu vida, te llegue al corazón porque te va a contaminar y te vas a estancar y no vas a poder hacer la voluntad de Dios que es caminar con un corazón agradecido y no vas a poder recibir las bendiciones que yo tengo para ti porque cuando tú te dejas contaminar el corazón se te hace difícil perdonar y no estás haciendo efectiva la cruz de Jesús, porque es que, pues si Jesús se murió para perdonarnos, ¿quién soy yo? Una vil terrenal para decir, no perdono, y a veces uno de boca dice, sí, no, sí, Dios, yo la quiero perdonar, yo perdono a Peranita, pero en el corazón seguís, y seguís, y si te llaman a los cinco minutos, ay, es que si vieras lo que me volví a hacer, ay, entonces, ¿perdonaste o no? Entonces, miren, Dios nos da un truco, Dios nos dice no deje que baje al corazón, no deje y pídanle hoy a Dios que no dejen que esas cosas que pasan en el día a día bajen al corazón, no les den cabida, ni siquiera. Si viene un pensamiento negativo hacia otra persona, repréndalo, olvídelo, piense en otra cosa, bendiga a esa persona, piense en lo bueno o simplemente ya, déjelo pasar. Miren por qué les estaba diciendo eso. Hace un año aproximadamente, ah bueno, no, hace un año exactamente, yo bauticé a mi hija y ahí tuvimos un suceso con la familia de mi esposo. Fue algo sencillo, somos dos, venimos de dos culturas completamente diferentes, de dos familias completamente diferentes, y a mí no me gustó algo que hicieron. Ay Dios mío, y empieza a alimentarse en mí, un sentimiento y una emoción y yo le daba vueltas en la cabeza y un día cometí el gravísimo error de que me llamó mi mamá y yo me desahogué, yo mami mira lo que me pasó hoy tengo una rabia, ay Dios mío, abrí un grifo y me empecé a llenar y a llenar y a llenar y a llenar de rabia y ya cosas sencillas, cosas tontas, cosas naturales de las personas, me las empecé a tomar personales. Hasta hace, no, yo creo que yo estuve por ahí, en eso por ahí siete, ocho meses. Entonces yo todos los días oraba por eso. ¿Ustedes saben qué es que un creyente, hijo de Dios, con poder en su boca de declarar que cosas pasen, estuvo siete meses orando por perdonar a una persona que simplemente es como es, porque es así, y yo me lo tomaba personal o sea, en serio me metí un hueco y me tapé con tierra, o sea, fui una idiota, pero yo no sabía cómo salir de ahí. Cuando me tocó esta charla, entendí que Dios permite que esas cosas pasen para que otros aprendan, y yo hoy quiero que si solo se les queda esto, en serio, se den por bien librados, no dejen que los comportamientos de las personas, que los hacen naturales, que a veces ni siquiera tienen que ver con ustedes, bajen al corazón y los contaminen. Nosotros somos, estamos llenos de potencial espiritual. Dios quiere hacer un millón de cosas con nosotros, pero cuando nosotros estamos revolcándonos, molestándonos porque dijo, no dijo, hizo, no hizo, me miró, no me miró, me llamó, no me llamó. No, no. Las relaciones humanas son complejas, claro, porque es que cada uno es un mundo distinto, pero Dios dice, cuide su corazoncito y no se lo tome personalmente, déjelo pasar, déjelo pasar. Bueno, y por eso les digo, la falta de perdón nos impide caminar con un corazón agradecido, no vale la pena, en serio, yo lloraba, pues yo me levantaba yo le decía adiós, no he hecho sino no pensar en esa persona y estoy aquí revolcándome y atormentándome ¡qué boba. y y bueno yo ni siquiera o sea hice muchas cosas, Dios me mostró hay muchas cosas que hay detrás de la falta de perdón, entonces yo hice como todos los pasos sabidos y por haber yo le dije bueno el poder del mundo interior fue una charla que dimos acá muy interesante muchas cosas que nos pasan Vienen de mucho, mucho más atrás, cosas que pasaron en la niñez, en la juventud. Y Dios a veces nos muestra a través de las emociones que hay algo que sanar. Entonces, claro, lo primero que yo hice fue, ¿qué pasó en el pasado que yo estoy acá enredada? Bueno, Dios me mostró experiencias que yo tuve en mi pasado que me hacían tenerle miedo como, como a ese tipo de personas. Entonces ya, nada, no, yo dije, bueno, se va el miedo. Pero sobre todo lo que Dios me reveló es que yo tenía mucho temor de que las decisiones, o sea, como que Andrés no dejara a un lado la casa, ¿me entienden? Dios dice, dejarán a su padre y a su madre y se unirán a su esposa y formarán una nueva familia. Entonces yo tenía mucho miedo que Andrés tirara para su familia o que las decisiones de su familia eh, fueran interferir en el hogar que nosotros habíamos formado. Y Dios me, pues Dios me dio la tranquilidad y me dijo, mire a su esposo. Y yo miré a Andrés y yo dije, no, eso nunca va a pasar. Primero porque Andrés conoce a Dios y segundo porque Andrés ha sido un hombre muy determinado en sus decisiones. Y ya me tranquilicé, pasé pues como ese capítulo de mi vida, pero de verdad que lo hablo con, como con frustración de, de haber estado estancada ahí sin, sin haber valido la pena. Pero bueno, fueron muchos aprendizajes. Otra, otro elemento importante que nos impide caminar con un corazón agradecido es la culpa. De hecho, la culpa, aprendí, que es el antónimo del agradecimiento. Entonces, lo contrario al agradecimiento es la culpa. Entonces, ¿por qué? Hay culpas que son inventadas. Y pasa mucho cuando una persona es abusada, una persona que es abusada, sexual, verbalmente, suele vivir lleno de culpa por algo que simplemente no hizo, ni siquiera provocó. Pero, eh, para Dios, cuando nosotros hacemos válido el sacrificio de Dios por nosotros, no hay cabida a la culpa. Hay, hay una historia que escuché súper bonita, había un pastor, era un, no, era un sacerdote, que hablaba mucho de, de un error que había cometido cuando estaba como, como, eh, ¿cómo se llama? Eh, donde se prepara en el seminario, ¿cierto? Entonces él cometió como un error, una embarrada en el seminario, pero él nadie, pues a nadie le había contado. Y llegó una vez una, una mujer eh, que empezó su empeliculada con Dios y contaba que eh, Dios, Dios le daba como, como profecía a esta, a esta mujer. Y el, y el sacerdote un poquito escéptico le dijo, ah bueno, si eso es verdad, pregúntele esta noche a Dios cuál fue el error que yo cometí en el seminario. Bueno, la, la muchacha se fue, oró
1: y al otro día llegó
0: donde el sacerdote le dijo, ¿sabe qué me dijo Dios? que no se acuerda ¿saben qué? Dios no se acuerda de los errores de los cuales ustedes se arrepintieron no se acuerda y uno se la pasa pensando en eso, dándole vueltas no se acuerda Dios en serio dice que los borra Dios en serio dice que Jesús se murió en la cruz y enterró cuando Jesús se murió descendió al infierno, pidió la cuenta de cobro que tenían en contra de nosotros y la destruyó y no hay evidencia, es como si usted va, no sé, a, a una cárcel y le dice no, su sentencia se destruyó, se quemó en un incendio, venga, pero entonces ¿por qué me culpaban a mí? ah no, ni idea, eso se quemó, nadie sabe, nadie se acuerda, literal, ese es Dios con nosotros, no se acuerda entonces no nos acordemos nosotros, perdonemos. Cuando nosotros vivimos con culpa, no vamos a caminar con un corazón agradecido y vamos a tener síntomas que es vivir con falta de paz, vivir avergonzados. Miren, hay una cosa que a mí se me dificulta mucho y le he pedido muchísimo a Dios que me ayude, porque cuando pues como que Dios me ha dado el discernimiento de conocer cuando una persona como que puede abrirse conmigo y cuando no. Cuando una persona está llena de vergüenza lo que hace es que oculta pues como, como quien es a través de un montón de fachadas y a mí cuando, cuando yo siento que hay una persona que está llena como de fachadas a mí se me dificulta porque yo anhelo llegar como, como hablarle hace yo que está oculto, ¿cierto? y eso muchas veces pasa entonces si nos está pasando a nosotros y yo a mí me pasaba claro, en el pasado como, como yo estaba eh, avergonzada de quién era yo por los errores que había cometido porque no me había perdonado entonces uno se va poniendo máscaras y va queriendo aparentar lo que no es, ¿cierto? pero no hay nada más rico, y yo creo que eso es lo, lo, lo que yo más le agradezco a Dios, es poder, poderme abrir, incluso contar mis errores, pero no a manera
1: de, de castigarme, sino de decir, ¿saben qué? Esta era yo, y Dios aún así me escogió, me
0: perdonó y me liberó, y esa era mi antigua vida, pero ya no soy yo. Entonces, Analice uno si todavía tenemos culpa en nuestro corazón si todavía nos culpamos de cosas que hacíamos antes de Dios o cosas que incluso ya conociendo a Dios hicimos de todo, miren, el arrepentimiento se, pues viene de la raíz de la palabra cambiar de dirección, entonces yo iba caminando así me arrepiento y yo cambio de dirección si no hay un cambio, no hay un verdadero arrepentimiento. Pero Dios dice que cuando nosotros nos arrepentimos, Dios nos perdona. Entonces, miren, es como un regalo que está empacado y está puesto. Dios dice, venga, reclámelo. Pero la culpa nos deja por allá atrás diciendo, bueno, ese regalo no es para mí. No, yo no me merezco eso. No, eso será para otros. Ah, no, claro, los que se paran allá a hablar, claro. No, Dios dice: todos, este regalo es para todos, vengan, vengan, reclámenlo. Sebastián dio una charla una vez que yo recordé mucho preparando esta charla, y era: al enemigo no le interesa que nosotros pequemos, porque él sabe que Dios ya nos perdonó. A él le interesa que nosotros nos equivoquemos para que nos llenemos de culpa porque la culpa nos hace escondernos y ese sentimiento de culpa nos hace imaginarnos cosas yo no sé si les pasaba que cuando uno a mí me pasó una historia muy charla eh, una vez yo chiquita, estaba con una amiguita en mi casa y mi mamá había hecho un curso de velas entonces había hecho una vela en una copa así súper sofisticada se había esforzado mucho y mi amiguita y yo nos pusimos a jugar con la vela y quebramos la copa yo ahí fue madre entonces yo volví a poner la copa ahí pues como así apoyadita contra la pared, que no se notara que estaba roto, pues que se había quebrado y, y me, fui, me fui con mi amiguita esa noche ya amaneció en mi casa al otro día, mi mamá le dice a mi papá, bueno ayúdenme usted sacudiendo la casa, y mi papá dice listo, y mi papá empieza a sacudir la casa, cuando va a pasar por, por el lugar donde estaba la copa, mi amiguita y yo empezamos a temblar todo el día cada vez que mi mamá pasaba por ahí. Yo era como así y yo esperando la pela horrible. Y esa actitud de estar como, como a la defensiva es lo que nos lleva a la culpa. Finalmente, ¿qué pasó? Que mi papá movió y dijo, Luzma, dañé esta vela, mira, la dañé. Y mi amiguita y yo nos morimos de la risa. Yo creo que hasta hoy, mentiras, hace unos años creo que le confesé a mi mamá que no fue mi papá, sino que fui yo. Pero, pero esa es la culpa, ese sentimiento de estar como así, de ¡Ay, pasó! ahí va, va para la sala! ¡Ay, Dios mío, no está en la cocina! Y eso nos impide disfrutar la vida. Dios ya nos perdonó. Incluso si en este momento Miren, cuando uno se llena de culpa La siguen embarrando porque no vale la pena salir de ahí Pero yo les digo, vale la pena Vale la pena decirle a Dios Dios, yo quiero un verdadero cambio en mi vida Yo quiero cambiar de dirección Y yo quiero reclamar ese perdón Y que se te olvide Porque no hay nada mejor que caminar en bendición En voluntad y con un corazón agradecido Eh... Yo les decía por acá en Efesios que dice Dando gracias siempre y por todo en nombre de nuestro Señor Jesucristo También en Tesalonicenses decía Dar Gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios en Cristo Jesús La única manera de agradecerlo todo es por Cristo, es por Jesús Porque cuando yo sé que yo soy hijo escogido por Dios parte del cuerpo de Cristo, cuando yo sé que si Dios me escoge me da el Espíritu Santo y ya Dios está en mí, entonces yo entiendo que cada cosa que pasa en mi vida es por algo bueno, que no importa el panorama, que no importa las circunstancias, lo más grande Dios ya lo hizo, que si yo sé quién soy, yo tengo el poder
1: y la autoridad en mi boca de declarar cosas
0: y que pasen cuando yo sé quién soy el demonio tiembla entonces ya no me da miedo si mueven algo en mi casa si hay un ruidito, si están asustando a alguien de mi familia porque yo sé quién soy cuando yo sé que yo soy hija de Dios yo camino de victoria en victoria, aunque las circunstancias alrededor se estén derrumbando. Solo se puede caminar dando gracias a Dios en todo. Cuando yo recibo la revelación de que Jesús se murió por mí y de que Jesús ya vive en mí. miren, Dios escogió hacerse humano, hacerse Jesús, vivir en la tierra con las necesidades del ser humano, con hambre, con frío, con sueño, niñez, ustedes se imaginan Dios todopoderoso haber sido bebé y no poder hablar y tener que llorar y quemarse la nalguita, pues imagínense, Dios Todo Poder, ahí se nota que soy muy mamá primeriza. ¿sí? <risa> eh, ¿Y saben por qué lo hizo? Para que nosotros entendiéramos que si Jesús hizo todo lo que hizo siendo humano, nosotros podemos hacerlo. ¿Y qué hizo Jesús?
1: Él oraba por
0: enfermos y se sanaba. Él maldecía una planta y la planta se moría, pero también tocaba un leproso y el leproso era limpio. Jesús incluso le permitió que Pedro caminara sobre el mar. Y lo más lindo de esto es que Jesús siempre le daba gracias a Dios. Jesús, miren en los evangelios, casi que siempre que Jesús iba a intervenir, lo primero que hacía Jesús es que le decía, Padre te doy gracias porque me escuchas, Padre te doy gracias porque haces, Padre te, te doy gracias por estos alimentos, Padre te doy gracias. Y miren, Jesús tuvo una vida muy atareada, o sea, Él se levantaba, multitudes lo perseguían, ¿Para qué? Pues hiciera cosas bonitas Pero entonces también tenía que, que salir de lugares Porque, porque lo buscaban Para apedrearlo y, y aún así Jesús siempre dio gracias Yo creo que Jesús tuvo tres años de, de mucho boleo Ni siquiera podía descansar Y él siempre, siempre, incluso en la cruz Estuvo agradecido si Jesús lo hizo, nosotros también, pero la única manera de hacerlos es llenarnos de Dios, es recibir el Espíritu Santo. Si alguno de ustedes siente que no tiene el Espíritu Santo, si alguno de ustedes todavía les parece que el cuento de Jesús es un cuento, vamos a orar para que Dios nos revele y la vida nos cambie. Pero miren, caminar en la voluntad de Dios con un corazón agradecido nos va a hacer que seamos flechas veloces. Dios no quiere que nosotros estemos patinando. Miren, la salvación es por fe, cierto. Entonces yo digo, ay, no sí, yo creo en Jesús, Jesús se murió por mí, Dios me ama, me voy a salvar. Entonces cuando yo me muera, voy a resucitar con Jesús y voy a vivir la vida eterna súper rico. Pero Dios necesita que nosotros seamos la mano del cuerpo de Cristo, el ojo, el oído, el pulmón, el riñón. Dios tiene un plan de salvación con el mundo y Dios quiere que nosotros adoptemos nuestra identidad, nos sintamos parte del cuerpo de Cristo y que nuestras conversaciones no sean como el mundo peleé con peranita, me ofendí con sultanita, ay es que estoy súper aburrida, es que no tengo sino huevo con arroz en la cocina, ay es que, eh, no, Dios quiere que nosotros vivamos una vida trascendente, que luchemos, que persigamos el mundo espiritual, que lo queramos recibir, miren, que abramos el corazón. Y nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, que es real, que nosotros estemos involucrados en conversaciones de lo eterno. Y sí, este paso por la vida es, es inevitable. Y claro, nosotros vamos a sentir frío, hambre, decepción. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí sino que nosotros aprendamos a caminar con la meta en Él, en lo eterno en quién es Él, no en lo que me da no en los caprichitos del día a día cuando yo entendí esto Dios me dio algo mucho más bonito en que pensar y fue en que Dios me confirmó que cuál era como mi lugar en el grupo que yo creo que en un tiempo se darán cuenta, y yo dije, wow, cuando yo dejé de pensar en cosas eh, mínimas, pues más pequeñitas en mi vida, y, y miré a Dios, Dios me habló de un plan que va a intervenir a muchos, entonces, atrévanse a salir de su zona de confort, a estar envueltos en, en esas pequeñas situaciones de la vida y abran el corazón para que Dios les revele lo que Él tiene para ustedes, lo que Él quiere, ese plan perfecto y busquemos a Dios no por lo que hace, sino por lo que es y entendamos que, estamos, que Dios está en nosotros, no con nosotros Dios no es esa nube que está por ahí cerca a nosotros, no, Dios está en nosotros. Entonces, ¿qué oración? Bueno, Bueno, vamos a hacer una oración. Miren, abran el corazón solamente, yo solo les voy a pedir que ustedes abran el corazón, que el resto completico lo hace Dios. Padre, yo te pido, Señor, que tu presencia, que tu poder descienda en este momento, que tú traigas revelación a cada corazón que me está acá. Que tú, Señor, reveles el sacrificio de tu Hijo Jesús, que se rompan las tontas ideas que hay en nuestra cabeza que toda duda, Señor, que nos haga estar aquí parados, tambaleantes, sin saber, Señor, si estamos aquí por moda, por ser un poquito más interesantes, por vernos espirituales, Padre, que entendamos la trascendencia de la cual hoy estamos hablando, que entendamos el sacrificio de la cruz, cada gota de sangre derramada en esa cruz, Señor, Padre, que si hoy hay culpa de pecados ocultos, que si hoy estamos sintiéndonos mal por errores del pasado, por decisiones que tomamos,
1: hoy recibamos
0: tu perdón y entendamos que hoy, en el punto donde estemos, que hoy, en el lugar donde estemos, en la circunstancia que estemos, tu Señor Dios estás con nosotros. Tú has permitido esa situación para bendecirnos, para sacarnos, para ayudarnos. Que tú eres un Padre amoroso, que tú te preocupas por tus hijos. Padre, que hoy salgamos de acá, sabiéndonos hijos amados, escogidos, especiales. Padre, que no veamos esto como algo tan lejano y tan... Tan que le pasa a tan pocos, sino que estemos, Señor, convencidos de querer alcanzar ese propósito que tú has soñado para nosotros. Que entendamos que tú has puesto poder en nuestra boca para declarar y bendecir. Que entendamos que nosotros, Señor, somos vasijas llenas de ti. Señor que nosotros podemos caminar en una dimensión espiritual, que si nuestra mente Señor hoy no puede dimensionarlo, seas tú Dios hoy revelando al corazón, yo declaro que tu revelación llega, nos quebranta y nos transforma, que las circunstancias no puedan pesar más en nuestra vida que los deseos de la carne no nos agobien más, sino Señor, que hoy podamos salir pensando en lo eterno, en el plan que tú tienes con nosotros, y que las pequeñas preocupaciones del día a día, que a veces parecen tan grandes, podamos entender que tú estás acá, gracias a Dios porque no nos tratas como niños caprichosos que hacemos pataleta por un dulce porque hoy queremos ser hijos adultos que te siguen responsables del plan de salvación coayudadores contigo Señor guiados por ti Padre, yo todo esto lo pido y lo declaro en el nombre de Jesús. Amén. ¿Tienen dudas, preguntas, inquietudes?